0: Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio. Hoje temos o nosso primeiro convidado, Joel Cruz, 38 anos. Fez o centésimo quarto, centésimo quarto curso de comandos em 2004, esteve no Afeganistão. É ex-lutador <risos> profissional e atualmente é treinador de Muay Thai e também é o nosso treinador de CrossFit.
1: Exatamente. Olá Joel, obrigado por teres aceitado. Olá Aldo. Uh, acabaste de ir de Singapura, como é que foi as férias?
2: <risos> foi, foi, foi um confinamento... Fora de casa, basicamente, é... não, a nível de viagem, de, de site scene e de passear, infelizmente não existiu. Mas foste lá porque? Pá, fui lá com, com o atleta, o Bruno Suzano, que é o segundo português a fechar contrato com o One Championship, que é uma das uhum. maiores ligas profissionais de, de esportes de combate. Digo de esportes de combate porque não estão a só o Muay Thai, o Kickboxing, mas a minha, fazem as três. Uh, provavelmente é atrás do UFC, atualmente é a liga de maior prestígio.
1: Mesmo acima do velator? Sim. E como é, que, como é que estava a situação lá? De Covid e etc, tudo, tudo tranquilo? É
2: ou... uh, assim, do que eu vi, eu, eu passei pouco, como vos disse, foi de carro do aeroporto para, para o hotel, depois quando fomos para, para, para a Venio para, para o combate, um, e não tínhamos saído ali do príncipe do hotel, mas o que eu vi, vi os bares cheios, as planadas e vi a atividade normal de toda a gente. Uh, pá, vi a malta com máscara obviamente na rua. Hum, mas, mas há lá penso, muitos casos ou...? Não, mas não há porque aquela malta segue à risca, eles são asiáticos, têm aquela disciplina, o governo estipula algo e eles cumprem. Apesar de que Singapura é muito multicultural, não é só asiático, tem muita gente, muito caucasiano, muita gente todo lado. Mas eles fizeram um confinamento inicial e agora... E havia público? No, na gala? É. Não, havia muito bom. Eu penso eu que aquilo devia ser era um pavilhão, tipo o tamanho do nosso pavilhão atlântico, para terem uma, uma mansão, tipo meu arena, uhum. que normalmente costuma ser cheio, os eventos são sempre cheios, uh, e aqueles se calhar tinha para mais de 500 pessoas, estavam espaçadas a cada duas cadeiras. Eu acho que era mais para ver ruído, de fundo, por causa da transmissão. Na, na,
0: na tua opinião, gostas mais dos combates agora, sem público ou com menos público, ou quando é assim cheio de, de multidão ali? É, é assim, ou show off e, e tu sentes mais
2: a vibrar da cena com, com, com a multidão e com o público, principalmente. Uh, principalmente nos, nos esportes de combate e, e no Thai então há muita cultura do grito uhum. sempre que há um golpe forte quase que o um pavilhão yeah. treme o pessoal a gritar ou a aplaudir aqui tem uma coisa que eu gosto muito o ouve-se a contundência dos golpes yeah. e o ouve-se a bater, tipo, eles The batem os <risos> jogadores a ver e aquilo, yeah. pá, é, dá para perceber o que é que está a funcionar melhor, o que é que não está e, e dá uma adrenalina diferente é um modo, parece mais underground assim imagina, yeah. eu por acaso sempre tive eu, tu quando o lutador está lá dentro, tu estás a dar
1: indicações, é tipo como num desporto e ele ouve, não ouve, mas tu estás a dar e estás a dizer, ele está a dar muitos low kicks, por exemplo, tens de defender mais assim. Sim, ou sim. Não.
2: Um, olha, para teres uma noção, pá, pois há treinadores e treinadores. Há, há aqueles treinadores que eu não percebo que que eu digo que são os, os, os mental coaches, são os motivacionais, só dizem <risos> vai, 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 vai. Só dizem vai <risos> e o atleta, foda-se, está bem, eu vou. Pronto. Vocês nem és, Agora okay, okay. o que é que eu é, Não sabia se isto Agora para um o jogo
1: uh,
2: de João não? A partir de hoje, Eu sei que tenho que ir, mas, mas vou como? Estás a ver? Eu não. Eu aprendi com a minha treinadora e ela, e ela é muito metódica nas instruções que se dá e da forma como as dá. Eu tento ao máximo ser como ela. Penso sou mais emotivo, grito mais, mas isso é da emoção. Não. Quando eles estão lá em cima, eu.
0: Uhum.
2: Ok, então. Antes de irmos já à parte do Muay Thai,
0: queremos saber um bocado como é que foi a tua juventude? Se eras assim um rapaz tímido,
2: se eras um abeldo, como é que... É, era um miúdo normal, era, era travido, nunca fui muito tímido. Uh, era um miúdo um bocado atravido. E, e, e cresci ali no campo com um com, com pessoal como eu. Somos aquele old school de andar a roubar nos uh, pomares dos vizinhos e fugir aqui com <risos> okay. a caçadeira. Uh, fazer 30 por uma linha, era reguila. Uh, nunca fui um mau miúdo. Um, depois no secundário, no secundário eu, ainda, eu ainda estava no quinto ou sexto ano eu, fui, eu sou mesmo aquele caso típico que na altura não se chamava bullying mas que levava no, no focinho dos mais velhos e eu nunca me envelhi, sempre fui um gajo a ainda levava mais e lá altura eu falei com o meu pai oh, pá, eu tenho que começar a treinar e depois eu tive um miúdo que era o João Lídio nunca mais me esqueço, já não o vejo anos sei quem foi dele, que me disse que fazia kick e fui contato na altura e eu quis começar a treinar com ele um, e fui treinar, sempre com a mente, que um dia eu vou apanhar estes gajos que me fazem a vida negra e, <risos> uh, e continuei a levar o sino na mesma. Eles eram lá os gajos do quinto ano, ou no sexto, e eles no oitavo, estou a imaginar a, a cena. Até que o dia um dia mais tarde, uh, lembro me de uma situação também com um que eles viram realmente que eu era diferente, uh, ou que estava diferente, levei na mesma no sino mesmo mais um largado. Acho que eles cansaram-se de me chatear. -me. Yeah. Uh, mais tarde, depois para terem noção, Uh, fiz o secundário, depois eu no último ano do secundário já tinha intenção de ir para a tropa. Já estava um bocado a marimbar para a escola, comecei a trabalhar à noite como segurança, no Bruma Bar, um bar na Martingança, que já, já fechou há anos. Aquilo era uma zona de guerra, em que à quarta à noite era uma das noites mais fortes, então à quinta não à escola de manhã. <risos> uh, <risos> e Muito então, depois lembro-me que basicamente andei a fazer tempo para, para ir para a tropa, já competia. Na altura depois, desde que comecei a treinar, Comecei no Centro Fogo taekwondo e Kickboxing da Marinha Grande, que é aqui ao pé do campo da, da Portela Maranhense, com o Mestre Telmo, foi o meu primeiro treinador. Começaste primeiro... com? Então foi primeiro o kickboxing? Foi, comecei com o kickboxing primeiro, depois hum, comecei também no taekwondo, já pai com os meus 14 anos, e fazia as duas modalidades em, em, em consecutivo, fazia as duas modalidades, competia nas duas, hum, até que fui para a tropa. Basicamente. E tu, o full contact é o Muay Thai ou é a diferença? Não, não, não. O Muay Thai e o kickboxing são duas disciplinas diferentes, duas modalidades, vá. Vamos falar por modalidades. Pois dentro do kickboxing tens várias disciplinas. Tens o, o, atualmente é o point fighting, que é o semi-contact, que é tipo. O toque é tipo. É como se fosse uma sucessão de. de, 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 de como é que se chama quando a gente vai fazer um jogo? É morte súbita. Sempre que há um toque, o combate faz reset volta voltou ao início. Tipo, é quase aquele tipo cobra corre cá e ponto karate que a gente vê no... Né? O caráter também aqui, é que o de é assim exatamente. É. Né? Depois tinhas o light contact, que é, que é o estilo full contact, se levais a cintura para cima. Levais-se a cintura para cima, mas, mas a potência é, é, é restrita, não pode haver potência, é só velocidade. Depois tens o, 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 o light contact e depois tens o, um, o que é com low um, kicks, que eu agora não estou a lembrar da não. Sabe como, como eu não pratico essas, essas disciplinas? Sim. Que é com low kick, já vale estar nas pernas, mas também é light, tá bem? é o light kick, sim é que chama-se light é. kick. Depois tens o full contact, que é só vale, joga-se de calças, mesmo em profissional é de calças e umas botas especiais, tipo almofadadas e umas caneleiras, só se bate a cintura para cima, mas já vale o full power, vale que é o e é tudo. Depois tens o Low Kick, que é o, o tradicional kickboxing, que é a trocação de punhos e de pernas. Um, em que vale o Loki, que já vale estar nas pernas, do joelho para cima apenas, e não vale os joelhos, não vale o corpo para corpo, não vale nada desse género. Depois tens o K-1, que é outra modalidade que aparece mais tarde, onde já vale o joelho, já vale algumas técnicas de clinch com algumas condicionantes, não vale puxar cabeças para baixo, não vale... ou após agarrar uma perna quando você chuta, mas depois tens que largar para bater. E depois tens o Muay Thai, que é uma modalidade diferente, em que vale tudo, basicamente. Vale para o Tobelo, vale
0: a Eu acho que quando comecei a, a seguir artes marciais na, na televisão foi a K1 era o que estava a o que Exatamente, okay. Já, foi que havia um holandês muito forte, forte nisso.
2: Os, os, os não são os pioneiros, mas são os, os, talvez a, o país com mais campeões uhum. assim, na, na história e várias categorias depois, os de gajos no kickboxing são muito bons.
0: Muito bem. Bem, nós temos aqui algumas perguntas. vamos, vamos aqui começar se calhar por uma estamos a falar em, em vários tipos de, de, de artes marciais, ou diferentes tipos, que alguém nos perguntou que, qual era o melhor tipo de striking para, para, para a MMA. ser o boxe, o kickbox, o Muay Thai, karaté, Jiu Jitsu, consideras que há uma melhor Não, eu para... Sou, eu, eu, sou,
2: eu tenho uma visão muito própria das artes marciais, até acho que houve um, alguém como no Instagram me fez uma pergunta yeah. sobre sim, isso. Sim, uhum. sim, sim, Podes falar já Eu, isso, sim. eu mas já, já lá vamos, mas, mas posso dizer, eu não é. acredito que haja um é. sistema que seja superior ao outro por nada. Eu acredito que tu te adaptes melhor de uma forma, tu vais-te adaptar de outra e eu de outra. Eu acredito que, eu sempre fui um kicker, sempre chutei muito. Se tu agarras em mim, enquanto um treinador, e quiseres à força que eu seja um pugilista nato, não quer dizer que não o vá ser, depende também um bocadinho do trabalho que eu vou colocar nisso, mas se calhar você ser sempre muito melhor kicker, então se calhar um taekwondo ou um muay thai adaptava-se muito melhor a mim. Enquanto tu és um coxo, não consegues levantar a perna acima da linha dos joelhos, começas a ter queimbras e ainda tens velocidade, ou não, ou não gostas de chutar, pura e simplesmente, tens mais inclinação para pôr as mãos, eu também vou ser um alternador, treinador, se quiser que a força toda, e tu andas a chutar à cabeça de um gajo o combate todo. Eu acho que não existe um estilo perfeito, eu acho que existem é, atletas, e cada qual adapta-se, melhor ou pior, derivado derivadas circunstâncias, e depois tem, tem a ver com, com o trabalho. Se bem que está aprovado pelo historial atual das artes marciais modernas, que para mim são o melhor teste que há, uhum. o MMA, o Muay Thai, e agora já, já temos vários tipos de competições. Que o striking é Muay Thai e boxe, no, no, no uhum. grappling vocês têm o, uhum. o Jiu Jitsu uhum. e o wrestling, tipo como os main, os main as, as artes marciais principais ou grande base. Tá, depois daí, obviamente, que, que há malta que se, que que se, se destaca depois noutras. Uhum. Temos o caso do Machida que fazia karaté e faz karaté, os irmãos Machida. E eles no MMA têm sucesso. O Anthony Pettis vem do Taekwondo e na MMA têm sucesso. Só que eu acho que é errado avaliar um, um atleta e fazer disso um, um, geral. um geral. Porque no geral os, os é. quase todos vêm daquelas quatro artes que eu, que eu, que eu falei antes, ou, 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 ou pronto, treinam os quatro. Uhum. E é. mesmo eles, mesmo essa malta, a oriunda desses estilos, treinam estas quatro que eu estou a dizer. Portanto, aí... é.
1: Já agora estamos a falar, qual é, que é a tua opinião sobre o UFC, achas que é, é, foi uma cena muito boa para, para os desportos de combate, acho que meteu... Ah, foi. meteu foi, foi, para já, já é, como, é, concordas com as regras, achas que deviam de ser melhoradas, um, pioradas, Não, ou, não o que
2: é, é as regras não, é, não é o que me, me afeta mais ali, o, o problema do UFC, penso eu, é a forma como eles tratam os atletas.
0: A maneira como são arranjados os combates. É,
2: é, e... Vê-se que o Dana White é um businessman e dá ali para fazer dinheiro, ponto. Vamos ver o assim se um bocado, ele tem, e tu consegues re, reparar que ele tem os meninos queridos e os que não gostam, yeah. nota-se, mas eu acho que isso é um bocadinho em qualquer organização e em tudo na vida a gente tem sempre inclinação para gostar mais de uns que todos. pronto, mas o que o UFC foi benéfico para as artes marciais no mundo, foi, basta veres que a única coisa que funciona neste momento, neste, no meio da pandemia é o MMA, Exatamente. é a única cena que está a funcionar, não só o UFC, <risos> pá, temos o ano com o Kiki e com o Thai também, temos agora, vou ver agora no Dubai vai haver um torneio brutal uma gala enorme de, de Muay Thai e depois também vai, vai de acordo um bocadinho com as políticas de cada país, de cada país em relação ao, ao, aos, aos esportes e ao, aos esportes de combate neste caso mas que o UFC vai trazer, trazer benefícios para todos os esportes de combate e não só para o MMA pois penso é, que o, o Muay Thai por exemplo em certos países não era grande coisa que cresce a cavalo do, do, do MMA porque a malta no MMA percebe sem -se começar a, a chutar melhor, tem que pôr os joelhos, tem que fazer o clinch de Thai e contar de pé Uns querem pôr umas mãos, querem pôr uns querem os uns e então as coisas começam a crescer. Devemos muita equipa da MMA a contratar grandes treinadores de Muay Thai para, e de Kickboxing para, para as coisas da mas, mas, por exemplo, eu
1: considero que os, no, na, no MMA, o, o, por exemplo, o wrestling e o Jiu-Jitsu é muito, muito superior do que... Acho que tu consegues ganhar mais vantagens se tu fores mesmo muito bom a fazer wrestling e Jiu-Jitsu do que Já se não. fores por
2: um bom striker. Já não acho que já é, não Vê, isso, eu penso que quando, quando o FCR Rancor houve aquela surpresa inicial hoje em dia tu vês grandes campeões da MMA que são faixas azuis de jiu-jitsu e nem isso o faixas azuis é é, assim, é tipo o cinto amarelo é o branco e é. é o azul a seguir tipo. já agora o, o Cabib tem
0: pronto ele faz muito jogo de chão de é, estrangulamento o Cabib
2: faz é. wrestling e samba
0: Pois é isso, era isso
2: o Sambo. Sim, senhor o Sambo, cuidado que a é Pois, mas gente. ele não é um striker nem um não, kicker. É, é mal não é mau, é é não é, é mal. mal mas não. Mas assim, a atenção que às vezes a gente vê também vês vê o oposto da tu, é? tu Tu vês grandes máquinas de chão que não vingam, tipo o Damian Maia, o é muito tão bom no chão. É tipo provavelmente o melhor grappler que está que, que no UFC, não sei se ele não está a jogar ou não, se está a competir, mas o homem nunca foi. Campeão por si só e também vejo ganho das strikers, pois falta-lhes o, o reverso da, a, da medalha. É, Agora, falando lá de por exemplo, ainda não havia ser testado no chão, mas é uma probabilidade que esse cara no chão é tão bom. Mas a realidade é que é que tu vês muito gajo de striking a vingar mais pressa que aqueles que só puramente é. É muito Antigamente vias uma discrepância enormemente de um bom grappler e um mau grappler, hoje em dia não há. Hoje em dia aquela base que eles têm. Em que tu até podes não ser uma grande máquina no chão, mas também já não te deixas para parar ali. E já estão mais preparados para... uh, O Cabido, é um caso à tarde. O Cabido está a cabeça assim, e ombros acima da concorrência.
1: Por exemplo, eu estava-me a lembrar sobre isso quando te perguntei da UFC e eu, eu faço mais ou menos a analogia com o crossfit está para o alterofilismo. Antigamente não havia quase ninguém a fazer alterofilismo yeah, e, e atualmente que... as pessoas procuram já quase especificamente até, o alterofilismo. Até os alterofilistas vão muitas vezes alterofilismo.
2: Alterofilismo. às as as escolas, escolas da, da elite, elite.
0: É, é verdade bem, uh, vamos aqui passar então a outra pergunta do, do Joel Colasso acho que conheces <risos>
1: uh,
0: e, e pronto, isto para ir um bocado à tua carreira como lutador, ele pergunta qual, é o, qual foi o maior desafio durante a tua carreira como lutador Uh, e já agora, eu adiciono aqui uma pergunta: qual é que era a tua categoria
2: a nível de peso? Eu combatia nos 86, uh, cheguei a fazer os 85. Eu, fazia, eu, eu quando partia, tive o prónio, estava a fazer 92. Penso eu, eu, fui a comer para cima da balança, tipo, eu fui <risos> 96 kg. Assim é que foi: eu ia para 92, que é o um meu peso natural, mas eu combate nos, nos, nos 86, combatia nos 86 regularmente. Às vezes havia aqueles combates em 85 e aquilo, quilo. Para perder aquilo, aquilo. Eu já sou um gajo, não sou gordo natureza, então isto tinha que me secar de uma maneira. Uh, o maior desafio, por incrível que pareça, eu lembro-me, nunca foi nenhum combate. Uh, porque eu lembro-me de, de combater a Dina, dizia-me, olha, para aqui ou para lá, ah, eu não queria saber, eu ia pronto. Uh, e, e tinha confiança cega na, na minha treinadora. Eu sabia, só ela estar no meu canto era o meu combate ganho, era a sensação que eu tinha. Era Dina, já agora podes dizer o nome Dina todo. Pedro. Era Dina Pedro, Pedro. A Pedro a minha treinadora, sim. Era a treinadora e fundadora de Dina Team que é a melhor equipa do nosso país e uma das melhores do mundo, sem dúvida, no Moita. Uh, e, e eu lembro-me que o maior desafio que eu tive não foi nenhum combate, até porque eu depois, já tinha superado isto quando fui combate foi o meu desafio foi adaptar-me uh, do estilo do kickboxing que se fazia aqui na zona centro, uh, que, ou seja, eu, eu passei minha infância a lutar semi-contact e light contact. E conto, pronto, que é uma coisa diferente, mas o kickboxing zona centro que se fazia, que era muito virado para o malta fazia uma, uma vida inteira em light e em semi-contacto, que é aquelas modalidades onde não pode meter com força. Pois aqueles mais intrépidos iam ao full contact, e então os loucos, na altura era a loucura, era os ramos, e, e aquilo aquela é só gente doida, iam fazer kickboxing, e então se tirassem as candeleiras eram um, era um, era outra vez, é, quase era uma coisa. Uh, pois e, é a, na altura, depois falava-se aqui que o Muay Thai era só para, para a malta doida da cabeça, e que aquilo não tinha técnica nenhuma, e que aquilo era só batatada, e não podia estar mais enganado. É muito mais técnico ainda, pai. As técnicas são indiferentes, há que saber avaliar as coisas. É? Tu não podes dizer a um gajo de, de, de taekwondo que, ele, que a técnica dele é péssima em karate porque ele não o faz. É. Não podes dizer, aquele gajo de karate é uma bosta. Olha, está bem. Ah, eu bom, também sou jogador diferente. de basquete, acho que a tua técnica é, no, no, é jogador de bola. Eu sou jogador de basquete, a tua técnica no, 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 no meu dispor dá é uma, uma bosta. É? E, e ali é Sim. igual. Aí eu lembro que falava-se muito que eu tinha essa ideia e depois vi que não. E vi que o Muay Thai é muito mais abrangente é muito mais complicado, é muito mais difícil e o que me custou mais a mim foi fazer o transfer do, do, do Kik ao estilo Thai um, e lembro-me que a Dina, no último combate da carreira dela, tinha cá o treinador dela a treinar, teve cá uns 4 meses, penso eu eu lembro-me nessa altura, me meti me férias estava na tropa para treinar que era o último combate da Dina, aí eu queria ajudá-la eu lembro-me que era quase sempre de manhã era eu ela e o Coquicho, que era um, um rapaz lá e eu lembro-me do tailandês usava tanto comigo quando eu fazia os kicks típicos aqui do centro, oh o kick sem pano leiro, e ele gozava comigo. E eu acho que passei meses, mas não estou a brincar meses, só obcecado, com principalmente a, fase, a parte do chute, que é totalmente diferente do star, style style, do style kick, é, é a diferença do, do, do estilo oriente, tipo Japão, China, etc. Para o estilo do sudeste asiático, Tailândia, Mianmar... Filipinas, que é totalmente diferente da forma como chuta naquele lado para o outro. E, eu, e os joelhos, pronto, lembra-me que na altura foi a minha maior batalha. Foi o pior desafio que eu tive, mais frustrante. Acho que foi uma guerra que eu tive durante, se calhar, meio ano, em que eu, eu pensava que às vezes tentava fazer bem, e eu tinha, olha, que eu ia até ia doente às vezes para a unidade ou para casa, a pensar aquilo. Falaste nisso que, tá,
1: que tu tinhas muito struggle no, no peso. Eras tu que fazias a tua dieta? Ou, opa, Infelizmente, por, sim. Pois, porque nós sabemos que antigamente não havia Esquece. muitos... Os era, nutricionistas eram era, era uma morir, coisa era muito, morir, muito... Era né? Mas tu fazias... Tu, eras tu que fazias a tua própria
2: dieta? Ou opa, eu, eu aconselhei lias? Eu aconselhei-me aconselhei com o pessoal Tive uma facilidade enorme em perder água, felizmente. Eu, eu faço dez flexões e a pingar. E facilitou-me o processo naquele último dia, de perder do weight cut, que era de perder a água, o cut. A dieta em si, é que era mal feita, que eu tinha que fazer, eu fazia dieta, para isso se calhar com um mês e meio, dois, uh, fazia as generadas também do mundo. Tipo, lembram-me que comprava latas de atum e tomates, e às vezes logo pessoal na tropia almoçar, e eu ficava no, no, na caserna com um, um grande amigo meu, que era o Nambal, se também, uh, ele comia uma lata de atum e ia dormir, e eu comia ali uma lata de atum com tomate, às vezes comia uma lata de cogumelos, Uh, e depois nos treinos às vezes passava horas já não é? Esta é sem energia nenhuma. Hoje em dia, felizmente, tenho os atletas quase todos, uh, apenas os pró acompanhados. Uh, os que não estão acompanhados, eu também já sei fazer melhor as coisas. Eu Sim. já tive aqui atletas a aparecerem, com uh, os pais ainda miúdos, e os pais diziam que os treinadores deles eles punham a comer um ovo cozido por dia. Pá, isto é, é ridículo. É. Só um ovo cozido? Um ovo cozido por dia. Pô, é verdade. É. E chegavam aqui, pá com o meu treinador dizia-me que eu tinha que comer um ovo um um cozido por dia. Eu ficava pensando, mas é, que é possível isto? Não? Não desmaiavam. Yeah. E Eu depois fui... os miúdos com os a atividade escolar, outros trabalham, uh, a, a comer um ovo cozido por dia, depois a primeira coisa que comiam depois das pesagens era tipo um pacote ou tatas fritas, assim, ou seja, pá, e já vi atrocidades, depois mesmo a gente já não comete esse erro. O desporto também evoluiu nesse sentido, ficou mais, tipo, conhecimento Sim, o conhecimento
0: evoluiu em vários... O, o,
2: o, a modalidade em si, facto facto ganha mais projeção, a, fez com que mais gente a, trabalhe no meio, mais gente especializada nos diversos ramos e áreas e, e acho que evoluiu e evoluiu para melhor a saber uh, só só <risos> para percebermos o ou seja o Muay Thai
0: aparece na tua vida ao mesmo tempo que, o, que estás no exército foi antes como é que foi só para a minha, a minha ideia
2: a minha ideia já eu lembro-me quando fiz o meu último combate de que tinha ficado ali um bocado triste que eu tinha estado... na altura tinha falado com com, com uma mestre e, e eu queria e eu queria já ir fazer ring, na altura. Cheguei lá e tinha uma escrita em TATAMI para fazer aquelas modalidades de velocidade. Eu já com 16 ou 17 anos, uma coisa assim. Na altura fiquei um bocado triste e depois fui tudo desmoralizado para o combate. Ainda fiz lá um... ganhei depois o fui tipo já... Eu até tinha todo o treinador que não queria ir. Não, não. As minhas finais agora vais. E eu até disse, é isso, mestre. Mas a gente depois já está apurado para a nacional, não me a saltar isto. Ah, não, vais, vais. Fui o malhão e tudo em light. Pai, eu fui mesmo não ia mesmo com, com vontade, uhum. uh, entretanto até parei de treinar ali, depois fiquei a treinar com, com um amigo meu que tem uma escola de Aleiria, que é o Carlos Francês, que agora hoje em dia está afiliado a mim, e na altura eu e o Carlitos, um grande amigo meu que é treinador adjunto de aqui, uh, decidimos, olha, vou... sabemos que ia haver um torneio da MMA, e eu nem é, nem é tarde nem é cedo, vamos se inscrever ali, eu lembro que fui a um seminário da MMA, um estágio, com os suecos andámos a treinar, andámos a rolar no chão e não sei o e fazer lá umas brincadeiras... E pensei assim: ponto número 1, não precisamos nada de chão, Foi logo a primeira conclusão que a gente tirou. E ponto número 2, eu quero é está isto. Uh, tínhamos para aí 16 ou a 17 anos, não me lembro-se tanto. Lembro-me que fui à procura do papagaio na altura, que era a única escola de jiu-jitsu que havia, ali em Liria. Aí, acho que fizemos para aí 5 ou 6 meses de, de jiu-jitsu. E depois treinávamos os dois íamos uma vez por semana a treinar um haitai com, com o francês. Uh, mas treinámos a sério. Eu lembro-me que é, éramos dois putos, a gente ia da escola e treinar. Antes da escola íamos a treinar, depois íamos à casa um do outro para ir treinar. E fomos ao torneio de MMA e eu treinava eu, um com o outro. Né? Sim, sempre. Eu lembro que fui um torneio de MMA, eu nem tinha luvas de MMA, eu umas luvas de saco, daquelas que se comprava na, na Sport, ou <risos> os dedos de fora, e fui lutar sem proteções rigorosamente nenhumas e ganhei aquela porra. Fiz dois combates, eu vim com a cara toda feita em, em calda, mat para casa, estou inchado, mas vim aqui com uma felicidade. Foi a primeira vez que abri a tíbia, nunca tinha estado sem cadeleiras uh, Depois ainda fiz um terceiro combate mais tarde uh, e pensei, pá, eu vou. Vou, vou para Lisboa, para a Droga, já tinha isto na cabeça, queria ir para os comandos e acabou. E, e assim que lá chegar, vou, vou treinar Muay Thai. Quero treinar porque, pois era a modalidade que eu sempre seguia mais. depois, mesmo os lutadores do MMA que eu gostava eram lutadores de, de, de Muay Thai, Anderson Silva, Wanderer da Silva, Maurício Shogun na altura. E eu lembro-me que, que, que a minha cena era aqueles lutadores Pelé, Landi, e eu queria ser como aqueles, como aqueles lutadores. Pois venha a ver que aquele Muay Thai é tudo menos Muay Thai, né? os gajos chute boxes é Muay Thai mas aquilo é Muay Thai muito virado para a onda da é MMA não é Thai tradicional uhum. uh, pronto e foi, foi. basicamente assim mas naturalmente
1: é estás eu no, sempre ouvi dizer não sei porque que no Muay Thai na, na Tailândia que antes deles combaterem eles têm que partir um, uma bananeira canelada. isso é, isso é
2: verídico não, ou não a malta faz sabes que as bananeiras <risos> é aquilo é macio sim aquilo é macio é, é é é tipo, a malta faz <risos> poxa show, não sei se isso vem vem com o filme do Van Damme do Kickboxer que ele parte uma bananeira no filme isso foi yeah. um dos, dos filmes que me fez gostar do Muay Thai. E depois, mm -hmm. hoje em dia, quando olho para aquilo, o Van faz tudo menos Muay Thai, que ele também tem medo de ver. Mas, por marcou-me na altura e o Muay Thai ficou-me na cabeça para fazer esse filme. Uh, e eu lembro-me que, não sei se vem daí, ou se já era uma tradição, ou se os tailandeses, quando a Tinha Saco chutavam ali. Uh, sei que isso faz-se lá, mas isso não é. Pois, porque eu lembro-me que havia um programa no canal História
1: que era o gajo ia a todos os países estar a, a porrada yeah. e sei que ele para
2: combater lá ele teve que andar a, a, a canelada numa ah, banana isso é para o filme é estava nesses chutam no saco e nos plastrões tipo,
0: falaste aí numa coisa isto é uma pergunta eu não digo sensível mas se calhar é difícil que chegaste com a cara amassada a casa Ui, ah, é os teus pais mais vezes os três nos combates até mas, por exemplo, a tua mãe, digo eu, que as mães normalmente ficam mais sensibilizadas com Esquece. isso, como é que... Minha
2: mãe nunca... Minha mãe nunca tinha ali nada no, no mundo do, do, do fight. O meu pai era mais... Minha mãe, a mais tinha mais noção. Minha mãe é um homem, gosta mais de desporto, a minha mãe para ela... Chegava a casa toda inchada e o olho negro... É, só o meu não sei o quê... Os putos todos a jogar a bola, os meus amigos todos jogavam à bola e... E eu queria andar a batatada e sempre fui assim. Nunca tive jeito para a bola também, mas, mas sempre fui assim. Uh, e, ela, e ela, claro, que reclamou sempre, sempre, mas mas o meu pai era um gajo mais, mais ainda hoje é, tem mais a cultura do desporto, o meu pai treina ainda hoje em dia <risos> uh, e compreendia não, não gostava muito Eu sei que a minha mãe diz que o meu pai, quando eu lhe pedia aos 9 anos que ir para o Kiki, o meu pai foi firmemente contra, a minha mãe é que deixou uh, tinhas mas... apoio então
0: sim. A mãe apoia... sim, mas a minha
2: mãe não via toda a morada olha para isso, olha para isso, mas se a minha mãe sempre foi aquela mãe nunca foi é uma mãe galinha uma mãe galinha e às vezes preocupa-se demais mas quando via de com um olho negro tipo não era uma coisa que ela frigisse muito chateava um bocadinho mas não
0: e pronto e já, a minha pergunta é esta uh, quando um pai os pais têm tipo um filho novo e normalmente, eu sei que, por exemplo, os meus pais a mim eu fiz taekwondo e depois acabou já não sei porquê, fui para o karaté, no karaté fui até ao primeiro castanho, acho yeah. que é o terceiro do Kyo, acho que se não yeah. estou enganado, pronto, e eu gostei, e os meus pais tiveram essa preocupação, uh, mas lá está, sempre a parte do impacto, e a minha mãe também não gostava que eu andasse só com uma canela, uma canela negra, uh, o que é que tu podes dizer assim de incentivo a um pai, uh, pronto, uh, a pôr um filho, que, por exemplo, no Muay Thai? Que Porque eu considero... Não, que eu considero que epá, se aprende muito, mesmo não só a nível físico, de desenvolver uma pessoa fisicamente a todos os níveis, mas mesmo de valores e de epá, amizades, companheirismo, acho que ah, é uma é, coisa que se desenvolve. E
1: que não seja ir judo, porque acho que todos, eu fui judo e quase toda a gente, pelo menos Sim. da minha geração, era judo, e toda a manhã, gente ia depois vir aqui na marinha é tradição. E aqui na é a arte é a marcial da elite, na marinha né? é o judo. Mas é que bem, as pessoas... Marinha, estará um trabalho
2: enorme feito na, no, no município. É.
1: Ah, mas eu pensei que fosse uma coisa mais, mesmo da arte marcial em si não ser... Então é mais contacto de agarrar Sim, e não talvez, ser socos, talvez. então ah, os pais protegiam-se.
2: é que eu considerava um pai a, a pôr um filho a fazer uma adversação com um adulto? Para já porque as coisas hoje em dia são feitas com pés e cabeça, mas eu falo do meu trabalho, né e eu não deixo que uma criança vá para casa com um olho negro, uhum. nunca aconteceu comigo. Só acontece com os grandes e mesmo assim só com os grandes que fazem alta competição. Uh, tanto é que eu, 90% da minha equipa não compete, mas... O moeta dá, dá, além da autodisciplina, do foco e da concentração, dá uma coisa muito importante que é os miúdos terem noção que não se existe perante um desafio só porque ele custa. E hoje em dia, gerações novas cada vez mais um por protec um proteccionismo, não sei se esta a palavra certa, mas vê-se um, um proteger demasiado das crianças. E eu vejo isso até no meu filho, que são tão protegidos, parece que não fazem nada sozinhos, pois quando têm que fazer algo sozinhos, não sabem fazer. E quando vem um obstáculo grande mais tem tendência a desistir. E eu às vezes, outra vez um pai disse-me que não acompanha aqui o filho dele, porque pagar para o filho dele levar a pancada, ele não está a pagar para o filho levar pancada. Ele está a pagar para o filho aprender a não ser um desistente perante os desafios da vida. Aprende a ter um filho que, que aprenda a ter educação e se precisa preciso eu sou um gajo que repreende os de forma firme. E se tiver que puxar uma orelha puxo, quer saber, também fizeram comigo fez-me bem. Eu era o meu rebelde e a mim fez -me bem, eu tenho a certeza disso. 100% uh, e E os valores que isto incute e a perseverança que eles ganham aqui, pelo menos os que competem em, em, uh, em amador, ou que treinam mesmo, não competem, mas que treinam. Isto é uma modalidade, uma modalidade fácil. Vocês falam, falam mesmo é a nossa malta do, do, do CrossFit, que é uma malta que está habituada a puxar e a arranhar. Eles vêm cá treinar eles então, Eles oh, sabe que aquilo era é um bocadinho mais que o final dói. Mesmo fisicamente, estou a falar da, da pancada, e alguém que se aqui tem que ser alguém forte psicologicamente e que o tempo, acho que eles acabam por, por levar a mentalidade que ganham aqui pá, para o dia a dia e sabem que, pá, tens um desafio, tens um problema, não baixas os braços, sobe a guarda e vai, vai a tua vida, vai à luta, e eu acho que a lição mais importante que o Muay Thai dá e o kickboxing, neste caso, não será uh, na parte física só, mas principalmente na tua atitude para os problemas. E,
1: mas por exemplo, ok, eu entendo e concordo plenamente com isso, mas tu não tu incutes nos teus atletas nunca fazerem nada do que fazem aqui na escola, a não ser que sejam, ou tu não sequer fales ou eles já têm a noção por andar aqui Exatamente. que eles não
2: vão andar à pronta. Eu, 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 eu já tive três, três casos aqui em que eu chamei maldade ao escritório da jantar, não foi neste porque foi no, no ginásio antigo, mas chamei-os e dizem, não treino bandido. Estas palavras, dois deles eram gêmeos. Eu não de bandidos, se eu sei o que vocês andam aqui a fazer, está a ser posto lá fora da forma errada, eu arrebento de aos dois. estas palavras, não tive meias, meias palavras. Porque já eram adultos, com miúdos, claro que têm um cuidado didático né? e pedagógico, porque isto é aleitar a formar atletas, principalmente a formar cidadãos. Né? 95% deles não vão dar atletas, vêm aqui fazer um desporto e, e querem se sentir bem, e querem estar aqui. Hum, e é óbvio que acho que eles já pela inerência da modalidade em si, e pelo que eles veem e sentem, sabem que não podem aplicar isto lá fora. <risos> uh, ou pelo menos não devem aplicar de outra forma, a não ser autodefesa ou, ou, ou da forma correta. Uh, mas eu acho que nunca tive aqui caso. E o miúdo que era assim mais atravido que eu dei-lhe um meu assim. E o pai dele disse-me: aperta com o gajo, o gajo na armada é bandido. E, mas depois o miúdo, com, com a idade e com o tempo, foi ficando um homenzinho. Hoje em dia é um dos, dos miúdos que eu tenho com mais com índole. Enorme, mas pronto, ele próprio diz-me que, que tem-quase como um pai também vejo isso no, quando <risos> os teus treinadores eu vejo isso muito nos treinadores de,
1: de artes marciais, não tanto. Eu sempre fiz de esportes de Coletivo, coletivos não. e nós nunca temos o treinador <risos> como uma pessoa tipo o segundo pai, não. porque vai mudando. e aqui e aqui não. Aqui eu vejo que nas artes marciais todas eles vêm sempre é, é, às é, vezes é. é mais importante o, do o mestre é do casa. que o próprio
2: pai. Eu tenho aqui um caso de dois miúdos, um deles mais novo que era Traquini Mas uma coisa, mesmo para Martin mas era uma coisa, ao miúdo, um jeito para isto: o pai ou mãe chegava lá, calça, tens, tens que ir embora e o, o puta se sprintar para trás para a frente e a fazer o que queria. Martim para aqui, Martim para lá, não queria saber. Chegava lá, Martim, vai, está a vestir agora. Então uma conversa. Aqui dava-me um abraço e veio. E ah, ele tinha e o meu pai, não sei, miúdo contigo, é uma coisa. Uh, e eu nem sou aquele. Eu, 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 eu sou um, Eu dou estranhos. treinos. A gente tem um espírito engraçado aqui que, que eu acho que a cena militar está em mim. Naturalmente. Ficou. E eu quando, quando eu mando a voz e quero que fale, toda a gente me ouve e tenho que estar a pedir. Vão me às vezes há um caso ou outro é que a malta está mais pesa. A gente tem um ambiente de treino brutal em que a malta brinca muito e, e anda sempre aqui na boa, mas quando estamos a treinar, estamos a treinar. E, e depois eu penso que isso passa para as crianças. Eu deixo-os andar na boa, mas quando eu digo que é para fazer, eles fazem e vão à vida deles e fazem o que têm a fazer. Eu acho que
0: é, é isso que é pá, as artes marciais têm. Porque eu, também, aquilo que tu estás a dizer é, é aprender com o exemplo. Eu também eu lembro quando comecei o Karatê era um puto lá está, e também gostava era de andar, pá, pronto, a fazer tudo, menos às <risos> vezes estar atento, é, mas, mas lá está sem, tudo bem, às vezes também tive de levar uma reprimenda, mas eu lembro-me de estar nos treinos e eu
1: calava-me porque eu, eu ia os outros a calar e pronto, quer ah, dizer,
0: não só para assim. E
1: eu, agora falaste disso do, dos teus treinos, eu lembro-me que uma vez comentaste comigo que os teus atletas eram se calhar os melhores, podiam não ser em termos de técnica, mas se o combate chegasse ao terceiro round, eles de certeza que iam estar muito melhor preparados. Isso é alguma característica que tu vês em ti, a a a quer dizer, dás mais importância ao a, a facto de eles estarem bem preparados fisicamente do que mais
2: tecnicamente? Ah, já me lembro, eu já conversa não, é. não eu, eu disse, é, eles, eles até podem dar um malhão, mas se o adversário que quebrar no terceiro, estes não quebram. Não, eu, eu atenção que a técnica tem a importância principal, vou-te já dizer por dois motivos, ponto, porque é a imagem da, da, da escola que eu quero criar e eu odeio, pá, e feliz-me ver um, um atleta padeiro, <risos> e aquilo faz uma doença para mim, não, não gosto de ver, é horrível e acho que é a imagem da escola, fazer é é a imagem, sim. tipo, um gajo bonito tecnicamente, hum, um, e a não é um é uma equipa. Há, há, há pessoal que aquele gajo é um grande treinador porque tem um atleta. Eu não considero isso um grande treinador. Mas se é um gajo que teve sorte, apanhou um atleta ali com jeito, e ele naturalmente sobe e o treinador vai ali às cavalitas quase o atleta, em questão contrário Eu acho que um bom treinador é um, é um treinador que forma vários bons atletas. E aí tu vês que há qualidade ali. Uhum. Aquele gajo não tem um atleta bom, tem aquele que é jeitoso. Ou mesmo um dor que apareça que não venha a ter nome, mas tu vês que é uma coisa que não deve ser. Eu acho isso super importante. Por isso é que eu sinto sempre a e à técnica primeiro. Uhum. Depois, penso que o físico é super importante. Estar em forma física é super importante no ringue. Porque depois, a partir do momento que se acaba a pilha, posso ter toda a técnica do mundo. põe né? força para os braços, não há é para te proteger.
1: Mas, mas há treinadoras que, que privilegiam mais o facto
2: tipo, de boqueio. pronto não Já portanto, fui assim. Já fui assim e aprendi com a minha treinadora que, que, que é um erro. Uh, em amador isso funciona. Em amador e às vezes em classe B... Funciona, a malta só entrar naquela para bater para matar, só que depois tu, quando chegas a classe A pro, os já tem são todos bons, pois, já então, todos batem com força. E tu se entras numa, dá uma mocada para matar, e eles fogem daquela mocada, e tu estás a ficar sem cada vez sem recursos, a cansar te e andas ali a dar golpes isolados e a coisa não funciona. E também é. já estão
0: preparados para receber maior impacto
2: é, claro, do e, que... E então, depois eu, até a minha treinadora foi, a Dina deu um, um conselho enorme que há, não foi nesta época passada, que esta época foi inexistente, né? só, jogando, só tivemos combates em janeiro e fevereiro. Mas no outro ano, de 2019, eu lembro-me dela me dizer, um atleta meu que foi combater lá fora, e, e, e ela a falar-me que a mal malta investe às tanto num golpe, uh, e depois fica-se por ali, e aquilo marcou-me, eu adaptei um pouco o estilo já da equipa, e ela der razoaia, tem tive mais resultados. Tive muito mais resultados depois de ouvir aquele conselho dela. E hoje em dia já a malta vai para jogar, em vez de baterem a 100%, estão ali a bater 70%, só bem assim mostrei quando é necessário
0: ora agora vou aqui voltar a, a duas perguntas uh, que, que nos foram feitas uh, bem, tu és treinador, mas também trazes a tua equipa, não é? e então uma das perguntas é, qual é o teu melhor treinador adjunto?
2: <risos> <risos>
0: se acertares eu digo quem a fez
2: é pá, todos uma máquina eles, o eles, um Carlitos diz que eu sou o pai, e ela é a mãe da equipa. <risos> a malta, às vezes, o, o, até os mais novos têm, têm um bocado de vergonha de se queixar a mim. Ai, queixam só. Às vezes vem o Joel, aquele é do Grão, e depois às vezes vem-me a treinar também, e às vão ver os combates que eu tinha, e ouvem as histórias, e sabem que eu trabalho na noite, então, e depois daquela cena dos comandos, e os putos às vezes ficam naquela. É, pá, não vou queixar os joelhos, às estão a morrer, está a ver alguma coisa. Joelinho. Ela eu... às vezes, o foi... que uma guerra e o meu filho é outra. É uma guerra para conseguir sacar que eles estão com -dores. coisa. Estão, mas vai dar alguma coisa? Não. Porque eles, para mim, têm que estar sempre. Eu ouvo-me, eu digo, às vezes digo-lhes: pá, se estiver a ver, diz-me, pelo oh, amor de Deus, diz-me, porque eu... eu sei bem que tu não és daqueles que queixam que tu de tudo por nada. Eu preciso é saber se tens alguma lesão, alguma coisinha, que é para a gente contornar isso, porque senão estás a fazer pior. Não, 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 não vai nada. O Carlitos, aí <risos> é mesmo. vou Carlitos, salvo quase para o colo dele, estás a ver? É pá, e eu. eu... E é o treinador que, quando eu não estou, faz o meu papel quase igual a mim. Tipo, está comigo desde que somos putos, uh, ver tudo aquilo que eu, que eu fiz e que eu faço e conhece as minhas inspirações e aspirações mais profundas, logo aí ele <risos> corre ali um bocado comigo. Hoje temos o 70, que é o pad holder, agora não tem estado connosco, que foi trabalhar para a aldeia, não tem tido tempo, que é um miúdo que também já está comigo há uns anos. E, puto, para que isso não gosta de treinar, mas gostam de ajudar a dar treinos e até, até sabe segurar é um que deve ser, então às vezes tenho tem um, <risos> e gosta de separe. Se o treino for para a água a está tudo bem. Yeah. <risos> e depois agora temos também um que é o João, o João o João Carvalho, que é o meu do Porto, que é licenciado em, em, em Educação Física e Desporto, e, e fez, fez uma, uma, uma sua especialização em strength Conditioning, e então a até começámos aqui um projeto de condição física específica para desportos. Bom, Entendi, que ele agora está aqui só com os, com os esportes que combatem com a nossa malta, mas o, o objetivo dele é, é, é aquele trabalho tipo PT em que ele agarra no cliente e, e ele quer que a pessoa cresça especificamente para aquela modalidade, né? então faz os, os, os planos de treino específicos, específicos e de acordo com, com, o, com o critério que a pessoa necessita. Qual é que, qual, qual é que foi
1: a cena mais caricata que, que aconteceu num combate? Pode não ter sido a ti ou o teu adversário. <risos> <risos> <risos>
2: <risos> uh, a foi
0: pergunta dilúvio. é feita pelo melhor treinador
2: de hoje. <risos> <risos> foi, um, foi um espanhol, foi na gala, foi uma gala brutal que a minha treinadora fez, a Uma gala só com mais profissionais, em que tivemos o azar de estar a chover o mundo, estava um dilúvio, uh, e a gala não teve influência quase nenhuma, foi, -me, foi -me muito mal nesse aspecto. Penso eu que foi o combate também, do último combate da carreira do José Reis, um dos maiores atletas que tivemos em Portugal contra um holandês que era o Gago Drago, em que eu fiz o meu primeiro combate classe A, aí, foi o meu primeiro classe A, foi esse, 3-3, exatamente, K-1, um espanhol, em que eu tinha perdido porque eu odiou Kikos no último combate. E lembro-me que aquilo ficou-me na cabeça de uma maneira. Quando dizes que é o de low kicks, é que quê? Abandonas porque não aguentas uh, a, o a parar? O árbitro obrigou o combate a parar porque eu já tinha uma navega, vasta návega <risos> em chasse. E já não conseguia, eu já não conseguia andar bem, já não tinha apoio O árbitro percebeu-se que eu já estava limitado. Uh, e eu na altura passei na cabeça com o homem, mas ele teve toda a razão fez o trabalho dele. Uh, e eu lembro-me que os meus, os meus treinos depois desse combate, eu acho que foi espaço de três a quatro meses de combate entre, o outro, entre um e o outro. E eu pensei, nunca mais vou perder porque é kicks na minha vida. E eu lembro que o espanhol entra e enfia três low kicks com tudo e eu bloqueei os três. Bloquei-as a, a virar a canela, Até abrigo a tíbias. É, é. e, e comecei a me para mim assim, aqui não vais perder nenhuma. Ah, pois naquele combate estava-me assim tudo bem. E eu estava com uma, uma sensação profunda de, de, de missão porque eu queria ajudar a Dina. Porque estava a a fazer uma conversa imensa, ela não dormia duas noites, estava super cansada, teve a treinar a gente. Faz uma gala daquela natureza e o pavilhão estava com 200 ou 300 pessoas apenas, por causa é de um dilúvio. Além que era, estava inundado. E eu pensei para mim, eu nem que morra aqui hoje em cima, mas eu vou ganhar este combate, porque a minha treinadora não merece outra coisa. E uh, eu lembro-me que, no meio do combate, <coughs> pai, eu estava a dar uma coça, eu estava a matar o espanhol, eu estava a ver o que é este, este gajo vem para aqui para invadir isto, eu vou matá-lo. <risos> estava a dizer mal e eu estava a matá-lo e eu lembro-me que entretanto um, o árbitro para o combate e eu pensei que tinha acabado o assalto. Eu chego ao canto, Dina, eu não conseguia respirar, era um cheiro a cocó tão grande. <risos> e eu, eu Dina, eu não consigo, eu não consigo fazer alguma coisa com este gajo, eu cheiro tão mal. E a Dina, mas o combate já acabou. Eu, hã? E a Dina, olha aí, andava o árbitro, foi lá pedir o toalha, eu vou ver, é só um bocado de cocó no chão. <risos> e andava o árbitro, coitado, era o anel deixar ali, o árbitro da Figueira, o mestre também, a limpar o Cocó da lona e assim, eu olhar e o guarda-te foi no fio olhar para outra vez depois mais tarde vimos opa, eu mandei um circular um circular de, de, nas costelas partilho uma costela de ou duas depois mais tarde falei com ele no, no, no facebook e o rapaz quando aquilo bateu não sei se ele estava nervoso se a comida lhe tinha caído mal o rapaz largou-se uh, e largou-se ali fortemente no ring e o comar depois acabou aí ele também, o, o, o treinador dele ia mandar a toalha ele estava, eu estava, estava, estava a tratá lo mal estava a correr bem com o maio e, e depois até tenho amigos meus que, estavam no, que eram duas equipas o Miguel Varela e, e, o, e a família Évora estavam no Balneário do Espanhol e eu não tenho que me que tu fizeste o gajo? <risos> <risos> e foi assim uma cena né? mas eu tenho muita história por acaso mas combate era sempre uma coisa dramática E se,
1: agora falaste-me nisso de mandar a toalha de mandar a toalha para dentro do rim tu, é algo que tu achas já aplicaste ou que já, consideras? Já, já. Já. E já ficaste com, com atletas chateados, entre aspas, contigo por o fazeres? Que eles, Comigo não... nunca
2: ficaram. Pensa-se, às vezes podem ficar com eles próprios. Comigo nunca ficaram. Um, eu, eu acho que só mandei a toalha em situações a que eu tenho a certeza que o um atleta se vai aleijar a sério e, infelizmente, no meu país, ou no nosso país, eles não ganham 20 mil euros por combate para eu arriscar deixá-lo de vir até ao fim. E Sim. nos amadores nem, nem contesto. Eu já mandei já conceu duas ou três vezes, em que eu vejo que ele vai-se magoar, eu não quero que o atleta se magoe porque ele está a combater na sábado à noite e na segunda-feira vai, vai trabalhar para ganhar o assistente dele, apesar de tudo isto é uma modalidade, é a modalidade. A parte de carreira deles fica, fica chateada e ferida com eles, e, mas comigo nunca contestaram, nunca tive nenhum caso a contestar. Uh, e em profissional, já mandei uma vez ou duas também, uh, porque nenhum atleta que, como martelado, ele não estava lá, um rotativo punho na tola. Uhum. mas uma mocada, que eu não sei que ele se levanta daquilo. Uh, ele levanta-se, levanta os braços e olha para o ar e dizer que é continuar, e eu a chamá-lo e não estava lá ninguém. Ele era o, era o piloto automático, os olhos ele dá-me uma proteção da granja uhum. e eu... Uh, ele continua e eu vejo uma retada outra vez, e até que o adversário vai é lá para o um em salto, e eu mandei para cima do adversário, e o gajo viu, soltou, tanto é que depois ele não nem se lembrava de nada. Ele estava por, por coração de querer lutar Poxa. de pé e, e eu percebi-me que ele não estava lá, mas depois vimos o vídeo e, e ele nem contesta, né? Tu,
1: tu quando no, na luta agora em Singapura do Bruno, tu quando vais lá falar com ele depois do primeiro round, tu, tu achavas que ele podia, podia ganhar? Porque
2: ele teve ali uma, uma sucessão de... de de alguns, não, de alguns, é assim, de alguns a, gente sabíamos, a gente já sabíamos ao que íamos. Não é? tu, tu és convidado para combater numa segunda para arrancar no sábado para, para o evento. Nem uma semana de preparação tivemos. Chegámos lá, as condições para treinar também não eram as melhores. Com o jet lag. Lá estão 8 horas à frente. Depois tivemos que cumprir confinamento no quarto. Nem, nem esse bocadinho podíamos aproveitar para treinar. Depois tivemos, pronto, os tivemos, outros dias tivemos acesso a uma sala de treino. Mas a gente não ia fazer uma preparação... Três dias de combate não dava, a gente foi porque, pá, é uma oportunidade na semana fora, é o One Championship, é? e eu estou sempre a dizer isto às minhas atletas, por muito mal que isto pareça, a gente está sempre uma marretada a ganhar o combate, até depois, ah, bom, um malhão, mandas uma, uma tosta, pois, ele que, mandou lá um superman punch anda, que eu pensei é. que ele ia afegar. E, e o Bruno é um gajo, o Bruno é, tem a coisa mais importante, gosta de andar a batatada, hum. isto resume-se a isto, poxa, o gajo mais técnico, mais tudo. Mas tu fosse um é super tecnicista, mas depois fosse um cordeirinho. E às vezes até há aqueles que não são tanto assim, mas são leões. Aquele, além tecnicista, é leão. Uh, o problema ali é que não tínhamos, não tínhamos as condições. Né? O outro fez um campo de 8 ou 12 semanas para aquilo, porque aquilo acontece porque o Rada Passitos tinha um adversário, acusou Covid, saltou fora. Estava no outro, já no um contrato com o outro. Antes dele vir, aí naquela segunda terça, acusou Covid, salta fora. E aquilo foi quase a manobra de desespero, porque o Unbreakable 1 um, só teve cinco combates. seis combates passas perdem, faz ali a diferença e ainda em cima que era com o filmado em direto. Tinham que arranjar alguém. Pá, olha, o, o manager do Susano falou comigo e com ele. E nós está-se bem, então vamos lá, mas e as condições? E a gesta, pá, é em super heavyweight. O Susan faz 92, 93 quilos, 95. E fomos a... visto o limite de 120 ali? Ele ah, já é grande, ah, ainda foi para ah, um gigante. A gente aceitámos, então aceitámos uma categoria acima da de dele, sem treinar, já sabemos que a coisa não ia ser missão fácil. E depois, pá, mas a assim, cena foi que puxámos um contrato de dois anos, ou seis combates. Ele agora tem mais cinco combates para fazer, na categoria dele já, já okay. não é naquela. Uh, epá, e mesmo assim, olha, fomos, fomos com tudo, Pois eu lembro-me ele no canto a dizer-me: já estou feito, já não tenho queixo, já estou sem pulmão, quero o um espectável também. Uh, e isso não é aquela contagem que ele recebe do oblíquo que ele o soco no fígado que ele leva, que isso é o cansaço que ajuda mais, se tivesse em fora não puseste tanto aquele tipo de golpes, mas, mas quando elas entram, entram, não, mas ele disse-me isso, já era um bocado expectável, mas olha que se não fosse a contagem, acho que o Susano ganhava aquele assalto aquele assalto era deu, ele hum. teve muito bem
0: Ora, então, estamos aqui quase a chegar ao final aqui de, deste tema uh, da parte do, do Muay Thai ainda temos aqui uhum. outros temas para falar uh, temos aqui uma, uma outra pergunta que é do Marco Carvalho Uh, que é projetos, ambições uh, e como promover a visibilidade do Clube Warriors Factory.
2: Muito projeto, muito, muito. Ponto número um, quero que os meus atletas profissionais, é um deles agora, uh, saiam do país, cada vez mais. A gente já combate, os pros quase não combater em Portugal, mas eu agora, agora já, já tenho uma relação diferente com managers por aí fora. Já tenho o próprio, já tenho um conhecimento diferente do, 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 do que se passa. Podes dizer o nome do atleta já agora? Ou... Opa, tenho vários. Tenho, tenho o Fábio, tenho a Carlota. A Carlota pronto, já já tem pré-acordado aí várias coisas. Mas tenho o Fábio Lopes também. Tenho o Yuri, também já tenho um pré-cord ele. Tenho o Cláudio Reis. Tenho o Andrea Pedrosa que está a aparecer agora. Uma miúda também muito forte que eu tenho, que ainda é amadora, mas eu penso que ela não um grande atleta. Tenho o Joelinho, o Joelito que era Júnior, foi Júnior. O Limões Junior dele não o aproveitou. Coisa para mim combate o em Classe B, depois temos estado separados há um ano. Vai fazer um ano em Fevereiro desde o último combate-lo. Uh, tenho o que também quer começar a lançar em Classe B. Uh, pá, e todos os que forem aparecendo que tenham vontade de competir, eu vou tentar levá-los o mais longe que eles conseguirem ou que eles queiram ir. Uh, a nível de clube, quero cimentar cada vez mais a nossa posição como um dos melhores do país. Já nem vou falar aqui da zona. Na realidade, quero, quero, quero fomentar a nossa equipa como o pessoal saber que é uma quando sabem que nós aparecemos, é, é, tem que ser sinal de qualidade. Tipo, tanto do, do técnica como a todos os níveis. Hum, e aqui a nível mais mais do, do município. Pá, quero ver se desta vez, eu agora fiz umas alterações uh, na associação. Alterei a associação, já éramos o Clube Dynamite o Orange sector. Eu alterei o nome, ainda não tenho isto agora por causa da pandemia, ali na e o registro de, de pessoas coletivas está parado. preparado mas um do, do, dos, mudamos o nome do estatuto da Associação agora somos o DWF que é a Dynamite Balling Sector, mas só em sigla, Associação de Esportes Combate da Marinha Grande, e renovei o estatuto de todos, fiz tudo de novo uh, para apresentar agora depois na, na Câmara Municipal da Marinha. Espero eu começar a ser uma associação tratada como as outras que ter os apoios, porque tenho muitos projetos um, a nível interno, treinadores que querem trazer cá, querem trazer cá mais tempo para ficar cá a dormir, a dar treinos aos nossos atletas, Uh, pá, tenho tanta coisa em mente que eu quero fazer ainda e sei, exatamente e mas também é preciso um, um pouco de apoio porque isto para não sai tudo de mim e da ajuda que tenho felizmente tenho muita ajuda de empresas que ajudam algumas não não ajudam sempre né? temos temos compreender que não podem mas grande, grande maioria vocês vêm e tenho tenho muitas muitos os flyers e os banners das várias empresas eu ponho porque eles vão ajudando sempre na medida daquilo que podem e se não fosse o negócio empresarial que a gente temos aqui na zona a ajudar era um bocado mais complicado e se calhar não tínhamos o que temos hoje em dia. Uh, outra pergunta que nos
1: fizeram, que eu não, não tenho aqui o nome, uh, tu utilizas o crossfit para treinar os teus, os teus, os
2: teus plantas de Muay Thai? Partes. Uh, como é que eu tenho a dizer? O crossfit em si por isto não presta para um lutador, de, 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 um ponto, seja qual for. Eu vou já explicar porquê, porque no, no meu... No meu ponto de vista o crossfit é um pequeno problema. A gente tem três planos de movimento, que é o sagital, o frontal e o transverso, que é, que é as rotações, basicamente, que o crossfit não tem. Tem muito pouco. Tirando o Russian Twist, vocês não vem quase rotações em mais nada. É, não. Uh, é quase tudo plano sagital e plano frontal. É tudo para aqui para a frente ou para cima e andas neste, nesta onda. É. Ondas para os lados. Um, e, e é uma lacuna. E o fight é exatamente o contrário. É dominante do plano transverso. Tudo sai daqui do centro para rodar para bater golpes, para rodar para defesas, para potência de anchor. Vamos ficar algumas coisas. Vamos focar algumas coisas mais no weightlifting, principalmente no alterofilismo O clean os arrancos, o clean pull, o snatch pull, aquelas brincadeiras do, 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 da, da abertura explosiva da anca na parte de força obviamente né? mas os mainlifts não são não é? não, não bons no crossfit são bons em tudo na vida os deadlifts os squats os presses os pulls uh, mas o, o, a condição física específica quando é feita sem ser de luvas nas mãos de treino é completamente diferente do crossfit portanto crossfit purista não o utilizo mas utilizo movimentos alguns sim utilizo airbike yeah. que é, é. a malta agora aqui
1: por acaso ouvi há pouco tempo no um podcast nos Rogan do Undertaker <risos> e ele diz que é a, a série preferida dele. É fazer a, quando ele tinha que se preparar para o bom combate. Ganha, não, não. Airbike era é mesmo uma cena. É. eco-bike que é. Que é, era bom. É é. Marcas. Não, uh, para acabar é mesmo isto, como é que foi tipo, ter sido considerado o melhor treinador de Muay Thai em
2: 2019? Qual é que foi a tua. Não sei, foi, foi a primeira vez? Não, foi em 2018, mas Um luxo. Não fui só eu sozinho, mas. Ah, não, quero que eu seja -se completamente honesto, não limita isso. Então, é fixe reconhecerem é o teu trabalho, é, não posso mentir, mas isso vem, vem ali um bocadinho agarrado ao facto de o ter ido para a ter sido campeão da Europa, vice-campeão do mundo, vem um bocadinho anexado a isso, mas isso é o que me move menos, para ser honesto. Eu prefiro que reconheçam os meus atletas do que para mim. Já que eu como atleta não, não conseguia ir muito longe, prefiro... Prefiro hoje em dia que, que a moto reconheça os meus que eles hoje em dia têm, têm, conseguem ter ou podem ter, uh, que a gente não tem na minha altura e as condições e a projeção e eles conseguem viver o sonho de uma forma diferente, então prefiro canalizar as coisas para eles. Uhum.
1: E bem, fica assim terminada a primeira parte desta conversa com o nosso convidado. Espero que estejam a gostar tanto como nós e aproveito também para vos pedir para nos seguirem no Instagram em DoubleUnder21 onde nos poderão fazer perguntas, sugerir temas que gostassem de ver debatidos e saber quem serão os, novos, os próximos convidados e fazer perguntas a esses convidados. Muito obrigado, fiquem bem e um abraço.